0: Boa noite, boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live. Boa noite, vamos chegando, pessoal. Fazendo alguns ajustes aqui. Bora começar a nossa live. Fala o ar, meu amigo, saudade. Como é que você tá, meu querido? Vamos começar. A live de hoje vai ser demais, pessoal. Vai ser top. Top de linha. Boa noite, boa noite, vamos chegando Vamos chegando, vamos chegando que a gente já vai começar, hein? Vai ser demais, hoje vai ser top Já vai apertando o aviãozinho e já vai marcando aqui, ó Marca aqui no, no, nos comentários aqui, o pessoal vem assistir a nossa live, já vai marcando, coloca os nomes aqui no comentário. Agora a gente não precisa mais clicar no aviãozinho não, é claro, se você quiser pode enviar assim. Mas basta você marcar, arroba e o, o nome da pessoa no Instagram que já vai aparecer já, para ela automaticamente que a gente está ao vivo. É um prazer ter vocês aqui, pessoal. É um prazer, realmente. Hoje o assunto tá demais. Hoje o assunto tá mais que especial. A gente vai ter uma mega convidada. Daqui a pouquinho ela já tá chegando. Quem sabe qual é o tema, quem sabe qual é o tema... O tema hoje está demais Vamos chegando Eu Vou enviar para algumas pessoas aqui Bora lá pessoal A gente já está ao vivo Bora lá Nascendo com a maternidade Só as mamães Coloca um ok aí no chat Deixa eu conhecer as mamães As mamães já colocam um ok Deixa eu ver Boa noite, boa noite A Tamir já está com a gente já. A Tamir já está com a gente hein? A gente já vai começar Chama o maior número de pessoas possível Envia... Envia pro pessoal aí, marca as pessoas aí pra gente alcançar, alcançar o maior número de pessoas. Bora lá, bora lá, hein? Papel e caneta na mão, porque hoje vai estar tá demais. E com certeza você vai ter muita coisa para anotar. Então aproveita que a gente já está iniciando. Papel e caneta. Aproveita! Corre aí, pega uma caneta, um papel. Algum rascunho para você e anotar tudo que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai liberar várias chaves, assunto interessantíssimo, uma história linda. Uma história linda. Prepara também um lencinho, que com certeza essa história vai ser de emocionar. Com certeza muitos aqui vão sair daqui emocionados e transformados. Com certeza. Nada melhor do que um bom exemplo para fazer com que as pessoas entendam e encontrem um sentido na vida, não é mesmo? E é isso que a gente vai ter aqui hoje. A gente vai ouvir uma história linda. Mas, bom, eu não vou adiantar, né? Já vamos deixar para ela já contar. Deixa eu tentar fazer o um contato com ela aqui.
1: Só um minutinho.
0: Vamos tentar o contato com a Tânia aqui já. Ela já está aqui na live. Aqui. Tá chegando daqui a pouco. Eu já enviei para ela já. Ah, aí está ela. Boa noite, boa noite. Beleza! E aí, você tá me ouvindo bem? Como que tá? Deixa eu só arrumar minha tela aqui, agora que você chegou.
2: Deixa eu ajeitar aqui também.
0: Você tá conseguindo me ouvir? Estou,
2: estou te ouvindo muito bem. E você, tá me ouvindo?
0: Sim, perfeitamente. Vou só aumentar um pouquinho aqui.
2: Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando, todo mundo vamos mandando aviãozinho aí pro pessoal. Vocês estão me ouvindo? Isso aqui? aí. Tá o alto, tá dando...
0: Beleza, também então,
2: eu, vou, eu vou aproveitar e vou colocar um fone aqui para mim te ouvir melhor, tá bom? Só um minutinho que eu vou pegar o meu também. Fechei a porta ali também. Oi, nega! Não é que você conseguiu aparecer? Como tá o áudio, pessoal? Vocês estão conseguindo nos ouvir bem? Tá?
0: Beleza. Agora melhorou. Coloquei o meu fone aqui.
2: Espera que eu vou pegar o meu filtro aqui também, porque mamãe que trabalha vive de filtro no Instagram. <risos> Olha que diferença aí, agora sou eu.
0: Show de bola, deixa eu pegar meus rascunhos mamãe! aqui. Mamãe,
2: minha mãe acabou de entrar agora na live, vai fazendo a jantinha e nos escutando aí. Boa noite, linda. boa noite. Manda aviãozinho aí também. pessoal, vamos chamar todo mundo. Obrigada, Jordão por avisar do nunca... áudio.
0: Eu acho que eu nunca recebi tanta pergunta, tá, amigo? Eu recebi hoje. Sério? <risos> sério? Tem muito, sério, tem de verdade curiosa. mesmo. Meu
2: Deus, que bom. Muita
0: gente, o pessoal tá doido pra te ouvir, de verdade Sim. mesmo. Desde Boa já o digo que é um prazer ter você com a gente aqui, tá?
2: Prazer É um enorme meu, prazer viu? ter
0: você aqui. É, desde já eu te agradeço, né? Você aceitou de prontidão o nosso convite Então eu fiquei muito feliz Sei que a sua agenda é muito lotada Sei que você <risos> tem vários compromissos Além de ser mãe né, um É um dos assuntos que a gente vai abordar aqui Mas realmente eu quero te agradecer, tá? Desde já E já vamos começar já, hein?
2: Vamos, vamos, vamos começar, começar Porque
0: o pessoal tá doido pra saber A gente quer ouvir <risos> Eu quero ouvir a sua história, Tami Conta pra gente um pouquinho da sua história Quem que é a Tami? Conta pra gente aí Desde o iníciozinho, como que foi né, o momento? Uma das perguntas são essas, né? Quando você ah. descobriu que estava grávida, qual foi a sua reação? Conta pra gente um pouquinho dessa jornada. Pode Peraí. ficar à vontade, tá?
2: Tudo bem. Só cheguei o Jack um pouquinho para lá, que ele tá... o Forim tava um pouquinho longe. <risos> então, né, pessoal? Foi assim. É... Eu... Todo mundo me conhece, eu chamo Tamires, né? Tenho 30 anos, né? Sou conhecida como Tami. E o Tami é devido a uma grande amiga minha, que infelizmente caiu, que é, foi a Cristiane, lá da Quadrangular, né, do Pastor Luiz Libério, uhum. E ela era a única pessoa que me chamava de Tami e eu não gostava do apelido. Aí, com 14 anos, ela faleceu e ela foi uma das pessoas que me apresentou Jesus. E aí, todo mundo que eu conheci pós ela, eu falei, meu nome é Tamires, mas se você quiser, você pode me chamar de Tami. E uma das coisas que a Cris me ensinou, além de me apresentar a Jesus, ela falou assim, seja sempre humilde e carinhosa. Porque quando você tiver essas qualidades, você vai conquistar o mundo, o que você quiser. Então eu cresci sabendo que esses eram os princípios, né? Então eu cresci na palavra de Deus, né? É... E aí eu comecei a me envolver com uma pessoa. E eu tomava remédio, eu tomava o anticoncepcional, e eu acredito que Sim. muitas das mulheres aí, ó, vai mandando aí, pessoal, para as amiguinhas e o aviãozinho, a setinha. E aí, eu confiava muito no remédio, sabe? Eu acreditava Sim. que o remédio era totalmente eficaz. E eu tive uma gravidez não planejada. então Você
0: não planejou, então, a sua gravidez, né?
2: Não, não foi planejada. Nossa! Mas
0: como que foi a hora que você.
2: <risos> como
0: que foi a hora que você né, recebeu essa notícia e falou: Olha, tô grávida.
2: Então, e agora? <risos> foi tipo assim. Aí o que, que aconteceu? Quando eu recebi a notícia da gravidez, foi assim: é, eu comecei a sentir uma cólica muito forte. Até então eu tava menstruando normal. E aí eu falei assim, ah, deve ser que desregulou, aconteceu alguma outra coisa, porque eu tomava o remédio certo. Então eu tinha certeza que não era uma gravidez, né? E assim, eu percebi que eu tava um pouquinho gordinha, a barriguinha mais inchada, mas eu falei assim, ah, é porque eu tô comendo muito, né? Aí eu fiz uma semana de Herbalife, eu fui para um parque aquático e quando você está grávida, você não pode ter quedas, né? Então, esse parque aquático que eu fui, foi o termos dos laranjais. E a profundidade da queda era, tipo assim, dois metros de altura. E eu caía na água e ficava na água mais quentinha que tinha. Era ali que eu queria ficar. Minha mãe estava comigo, minha família, eles sabem. E após esse, esse parque aquático, eu senti muita cólica. Então, eu já voltei de lá com cólica. E falei assim, ah, deve ser minha menstruação. Aí ela vinha um pouquinho, um sangramento, mas não um, ficava intenso. Aí eu fiquei muito preocupada, fiz um beta-HCG quantitativo, por eu já ter tido o cisto hemorrágico, e aí quando eu fiz o exame, deu lá um número e eu não entendi nada, porque ele demora três dias, ele é diferente, ele Sim. não dá só positivo. E não passava pela sua cabeça? Não, pra mim era o cisto, eu tava de cisto, <risos> de jeito nenhum. E aí, opa, aí o que que aconteceu? <risos> Aí, eu cheguei com o resultado do exame na clínica e mostrei para uma amiga minha. Falei, Keila, eu fiz esse beta hcg quantitativo, olha aqui pra mim, o que que deu? Aí, ela virou pra mim e falou assim, Ai, ah, Tami, então, me conversa com a doutora Kelly, eu acho que é melhor. Falei, Keila, mas não é gravidez não, né? Aí, eu assustei pela resposta Aí dela. Aí, você começou a ficar... Aí, ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, 50% é assista e 50% pode ser uma gravidez, eu não sei. Aí eu vim alegrinha pra casa, né? É cisto, é cisto. Eu sabia, porque eu já tive um sistema horrágico. <risos> na hora que eu cheguei, fui mostrar pra doutora Kelly. Aí é assim, a partir de mil na quantidade desse hormônio, já é considerado gravidez. Só que eu não sabia. Sim. O meu deu 17 mil. Você
0: tava mais que grávida. <risos> 17.
2: Aí eu tava grávida de quase dois meses. Aí ela virou pra mim e falou assim, Tami, você tá gravidíssima. Aí eu... Ah! Eu? Ela, é, eu falei, você tá doida? Como que eu tô grávida? Eu tomava remédio, não tem como eu ter engravidado. Como, doutora Kelly? Ela, ah, o anticoncepcional tem uma margem de erro. Aí eu virei e falei assim, ah, o anticoncepcional tem a margem de erro e esse exame de sangue não tem uma margem de erro? Então eu não aceito. E aí eu já comecei a tremer, o queixo começou a bater. Ela falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um para pra gente descartar qualquer outra possibilidade. Mas que deu muito alterado, Deu. Caí, que na hora que nós fomos fazer o ultrassom, <risos> tinha até coraçãozinho batendo.
0: Nossa, e, que... aí... e...
2: Não, aí ela virou pra, pra mim... Quem,
0: pra quem há três dias atrás nunca imaginaria ser mãe, você, sim... você sentiu um coraçãozinho? Como que foi essa sensação?
2: Aí na hora que ela falou assim, você nunca esteve tão grávida, tem até coração batendo, você quer ouvir? Aí ela já ligou o ultrassom, eu ouvi o coração batendo, aí eu fiquei assim, Como? Como, né, gente? Como? Uhum. <risos> Tava lá namorando, né? Como?
0: <risos> Como nascem os bebês, né?
2: <risos> Só que eu ouvi uma coisa uma vez que marcou muito a minha vida, sabe? Foi num momento muito difícil. Eu já sofri muito em relacionamentos anteriores. Já fui traída. Uhum. E quando essa pessoa me traiu e eu descobri, porque quando a gente não descobre, não dói, mas quando descobre dói, né? É, hum. me falaram uma coisa, Tami, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não duvido que você ama a Deus. Então você pode não entender agora, mas você vai entender o que Deus tem a sua vida. Então, Kaique, eu abracei esse versículo, que é Romanos 8, 28, sabe? Então quando eu me desesperei ali, é, eu falei assim, pronto, o que eu tenho para confiar é que Deus sabe de todas as coisas, né? Aí, mas mesmo assim, eu comecei a tremer, comecei a chorar. Porque eu pensava assim, eu moro de aluguel, moro sozinha, né? Até então... Você
0: já morava sozinha?
2: Já, já morava três anos sozinha. É, morava sozinha, aluguel, despesa de uma casa, a minha rotina iria mudar, o meu trabalho, aonde que eu iria colocar o berço. Então, muitas mães passam por essas situações, sabe? Quando a gente descobre uma gravidez que a gente não planeja, dá esse medo, dá essa angústia. Porque criança é gasto, né? É uma fralda, é um lenço, é fruta. E hoje em dia tudo é muito caro. Tudo é muito caro. Então, eu contei primeiro pro meu pai. Achei mais fácil quando pro meu Como pai. Como foi, hein? Aí? aí, tipo assim, contei lá na clínica, todo mundo já me abraçou e eu não, tipo assim, eu não aceitava, sabe? Nunca uhum. pensei em tirar. Me sugeriram Até atirar Só que eu nunca pensei nessa hipótese Porque eu sei que Quando Deus permite uma coisa né, Ele que tem o dom de dar E o dom de tirar a vida Então eu tinha certeza que ele tinha um plano E se fosse para mi minha filha Não nascer Aconteceria alguma intercorrência durante a minha gravidez Sim. Sim. E se ela tá aqui Ela tá saudável e ela veio Mediante a esse erro do anticoncepcional Eu não tenho certeza nenhuma que ela veio com um plano para minha vida,
0: né? Então, e, tipo assim... E como que foi essa, essa ficha cair? Como que foi esse período da... Peraí, a ficha caiu, agora eu sou mãe... Não, não caiu meu, até hoje. Vou contar.
2: A ficha, a ficha não
0: caiu <risos> até hoje. Tá tentando tá, cair. Tá, a ficha não cai,
2: não cai. Aí foi assim... Aí as meninas estavam assim, você tem, tem que contar pros seus pais. Aí eu falei assim, então tá, os meus pais são os meus melhores amigos. Eu aprendi isso, né? E aí, da minha família, o meu pai foi o primeiro. Contei pra algumas amigas próximas, né? Um, um círculo. E aí virei e falei assim, pai, eu tenho uma coisa pra te contar. Ele tava levando o meu irmão pro futebol, aí cheio de criança no carro. Ele, ah, tudo bem, pode falar. Eu falei assim, então, eu tô grávida. Ele, ah, mas isso é muito engraçado. Eu falei, não, pai, eu não tô falando, eu tô, não tô, brincando, tô falando sério. Ele, ah, você tá de brincadeira. Eu falei, não, pai, eu te juro, tô grávida. Aí ele, não, e agora? Eu falei, agora? E agora que o senhor vai ter que contar pra minha mãe, porque eu não tenho coragem. Ele, não, eu sei, que conta pra sua mãe, que eu vou contar pra sua mãe nenhum. E, e ele pensou contou? que eu tava brincando. Ele pensou que eu tava brincando. Aí ele saiu, eu fui, peguei o celular, liguei pra minha mãe, minha mãe não me atendia. Foi assim, impulso, sabe? Sou muito impulsiva. Aí eu liguei hum. pra minha mãe, minha mãe não me atendeu, eu liguei pra minha irmã. Eu falei assim, Gu, deixa eu falar com a minha mãe que eu preciso falar um assunto sério. Ela, sério, sério? Tá. Aí liguei, minha mãe. Oi? Falei mãe, tô grávida. Ela, ai, que beleza! Parabéns! Aí eu aqui, eu no celular. Que Deus te abençoe, já tava na hora mesmo, quase 30 anos. Aí eu falei, gente, mas não é possível. Eu pensei que ela ia arrancar o meu couro fora. <risos> então, assim, aí no outro dia, Campo Belo inteiro já tava sabendo, sabe? Campo Belo já <risos> já tava sabendo A minha E como que você, sempre...
0: assim Você é uma pessoa Pode pública, falar. né? Na nossa cidade e na região Então você é muito conhecida, as pessoas te conhecem E como que você lidou com isso? Você inicialmente tentou esconder e, e resguardar? Ou você, né? Deixou, continuou, né? Da... Como que é. você lidou com essa questão? Porque as pessoas perguntam, questionam, assediam né, Como que você lidou com isso?
2: Então, é... foi assim, eu sempre sou muito transparente, né? Sim. Então, tudo que eu faço, eu posto muito nas redes sociais. Se eu não posto muito, é quando envolve outra pessoa. Vamos supor, eu gosto muito de ter foto, de ter vídeo. Aí, vamos supor, eu faço uma imagem, tirei uma foto com você. Você fala assim, tá, tudo bem, Sim. só aguarda, não posta. Então, eu vou te respeitar. Mas quando se refere à minha pessoa, as outras não têm controle sobre isso. Então, sempre fui Sim. muito sincera e muito transparente então se eu estou firme na igreja, eu sempre fui muito transparente, tá lá e posso e, ó, se eu tô ali bebendo meu cozumel, eu também posso que eu tô bebendo meu cozumel e no outro dia eu tô lá adorando a Deus porque ele tá no meu coração, ele é a minha vida hum. sabe? Então eu sempre tive muito isso comigo sempre a sinceridade e todo mundo aceitou a gravidez que nem eu te falei, da minha família, os meus amigos né? Eu fui muito bem recebida e assim amigos são as coisas mais valiosas que a gente tem na nossa vida porque Concordo. se não fossem eles, sabe, eu, eu não estaria aqui, para te falar a verdade. E quando eu falo eu me emociono, mas assim, de gratidão Sim. por ter tido pessoas tão maravilhosas ao meu lado. E o que me doeu, Kaique, foi porque além da preocupação financeira, o pai da minha filha, ele era bem mais novo, ele é né, não morreu, <risos> ele é bem mais novo do que eu. E no começo, por imaturidade, eu não tenho raiva, eu não tenho mágoas, mas a gente tem que contar o nosso testemunho, né? Porque foi o que a gente viveu. É, eu desejo tudo de bom pra ele, de melhor, de coração mesmo. Ele aceitou de início a gravidez, falou que estava do meu lado, que ele ia ser presente, porque ele também não teve o pai presente na vida dele. E depois que a gente contou pra outras pessoas, as outras pessoas começaram a me julgar. Né? Então, por exemplo Ah, a Tami saia demais A Tami mora sozinha Ah, ela mora sozinha? Vai saber se o filho é seu Será que é seu mesmo? Ah, porque ela quis engravidar Então eu ouvi muitas coisas Que me machucou Muitas coisas que quem me conhece Sabe que foi contra o meu caráter Sabe? Contra a minha personalidade Os meus ex-namorados nem bicicleta Não tinha, sabe? E ele... <risos> Eu pagava até lanche. Eu sempre fui assim, se eu tenho, é meu e é seu. Isso é com amizade. A, a Rayana tá participando aí da live. Ela sabe como que é, é, a, verdade, é a realidade. Então, o que que aconteceu? Me doeu muito ouvir tudo aquilo. E eu tentei procurar ele. E ele virou as costas pra mim. Ele falou que ele não sabia mais quem eu era. Que ele não queria ficar comigo. E que não aceitava a gravidez. E... Então, aí eu desesperei. Aí eu virei e falei realmente assim... realmente foi
0: a hora que você falou, eu preciso...
2: Foi a hora que eu falei sim, por quê? Eu... Aí eu lembro que um dia eu fui numa padaria e tinha uma mulher que ela não podia engravidar. Ela é casada, ela tenta engravidar de todos os jeitos. E como eu te falei que eu contei para os meus pais, né? E foi, estourou o Campo Belo inteiro praticamente sim. com sabendo. Ela veio e me abraçou. E sabe aquele abraço quando você vê que não é invejoso? Sabe um abraço Sim. que você vê que uma pessoa por você é gerar um fruto? Ela me abraçou tão forte, ela falou assim, Tami, eu tô tão feliz por você. Você tem noção que Deus te escolheu pra você Uou. gerar um filho dele? Porque nós Uou. somos filhos dele.
1: E eu mesmo assim, bom.
2: Kaique, eu chorava muito. Aí eu pensava assim, <risos> Por que, que ela não engravidou? Por que, que foi eu? Entendeu? Eu não queria agora. Lógico que eu queria ter filhos, mas eu não queria naquela hora. Aí eu fiquei muito mal e eu sempre fui muito sincera, ria muito, sou muito brincalhona e eu, digamos assim, entrei no começo de uma depressão. Eu não tinha vontade de rir, eu não tinha vontade de conversar, eu não e tinha vontade você de... Em quantos
0: meses? Nessa, foi bem... nesse período você já estava já tava... bem no iníciozinho ainda? Bem
2: no início. Eu estava de dois, três meses de gravidez. Sim. Aí eu não queria conversar com ninguém, na clínica eu só ficava calada, só ficava triste. As minhas amigas falavam que vinha aqui, eu me trancava dentro de casa, fingia que eu não estava aqui e eu só chorava, só chorava. Aí um dia lá na clínica eles viraram pra mim e falaram assim: a gente tá com saudade de ouvir sua risada no corredor. E aí parece que aquele choro saiu tudo do meu coração. E o meu pai e minha mãe estavam aqui na minha casa e eles não falaram nada. Eu falei que, ele, que eu não queria que eles fossem atrás. Que eu acho que se o pai quisesse assumir a criança, ele não precisava de alguém ir lá cobrar. Entendeu? Eu acho que não precisa disso. A pessoa quando quer, ela vai e faz. Né? Aí a minha mãe, ela sempre me abraçava, sempre me mostrava o um lado bom da vida. E eu nunca vi o quanto que a minha... Eu nunca fui... Me senti tão amada assim pela minha mãe, de verdade mesmo, sabe? E aí o meu pai, todo momento calado, nunca me falou nada, o que, que ele fez? No corredorzinho aqui da minha casa, ele me abraçou e ele falou baixinho isso no meu ouvido. Eu não aguento te ver mais chorar, porque você ainda tem pai. Eu tô vivo. Então aquilo, na hora que ele virou as costas com os olhos cheios de lágrimas e foi embora, eu falei assim... Tamires, acorda, acorda, você vai ficar aí deitada chorando, você vai ficar aí sofrendo, você tem fé e quem tem fé e quem tem amigos tem tudo, então chega de chorar, chega de sofrer, chega de lamentar, chega de luto, chega de luto, quantas mulheres estão aí desesperadas, loucas para ser mãe, para gerar um filho, e Deus te deu esse dom, porque é um dom gerar um filho. Então, um eu decidi viver a maternidade. E aí, eu comecei e falei assim, quer saber? Vou tirar foto, vou fazer ensaio, vou fazer maquiagem. E aí, eu lancei publicamente com uma foto a gravidez. Mas, que só Deus Sim. sabe como eu, como eu ia nesses ensaios. Era, era casca, sabe? Tipo assim, o pessoal vê aquela foto linda, maravilhosa... Uhum. Mas eles não sabiam a dor e a tristeza que eu estava vivendo naquele momento. A minha angústia, o meu desespero, o meu medo, a minha preocupação. Ai, como que eu vou pagar o parto? Ai, como que eu vou pagar os exames? Ai, como que eu vou fazer isso? Eu nunca fui de pedir as coisas pra mim, para as pessoas. Eu sempre peço pros outros, mas pra mim eu nunca pedi. E aí, eu postei e assim passou o tempo, né? E Sim. eu não consegui Aceitar muito fácil Durante a gravidez, eu vou te ser bem sincera Eu não fui uma mãe que conversou com a barriga Eu só falava assim Eu te amo, vai ficar tudo bem E eu espero que você me entenda Então o Jack, esse aqui ó Foi o meu grande companheiro, né Jack? Vem cá, os outros Ah, Eu dele. conheço
0: oh. ele.
1: <risos> é ele E
2: várias vezes O Jack deitava E eles se dão barriga. bem, os dois? Super, <risos> super bem <risos> Tom e Jerry <risos> E aí o que aconteceu? Aí eu virei e falei assim Nossa, agora tá chegando o final da gravidez É parto Agora é isso, agora é aquilo Então o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso de uma renda extra Porque era só eu Eu sabia que eu não tinha outra pessoa para poder me ajudar ali Aí eu falei assim Já sei, vou vender cocada com Nutella Que eu gostava muito desse doce E era assim Eu vendia 250 unidades Pro final de semana eu trabalhava de segunda a sexta. Tudo eu isso? Che... Eu chegava em casa na sexta-feira, passava a noite inteira fazendo aquele panelão de doce. Uma prima minha que chamava Você Saíras. mesmo fazia? Eu mesmo fazia. Que, que mesma. isso? Sério? Eu achei que Sério. você só revendia. Não, eu fazia. Nossa. Essa minha prima isso. chegava da faculdade de Lavras. Eu tava terminando de... O doce tava quase esfriando. A gente ficava até uma, duas horas da manhã terminando de fazer o doce. No outro dia, cedo, o pessoal começava a vir buscar. E, e ou, senão, eu saía na rua para poder vender os docinhos. Então, essa foi uma renda extra. Também fiz uma excursão para Angra dos Reis, com oito meses, aquele barrigão. Fui de guia. E, caíque, eu não tenho vergonha de falar. Eu nunca pedi nada para as pessoas. As minhas amigas estão aqui, minha família está aqui. Eu nunca cheguei e falei assim: mãe, eu preciso de fralda. Mãe, eu preciso de mamadeira. Eu ganhei tudo da Maria Elisa. Eu lembro que eu falei assim, mãe: vamos deixar para a senhora ir para São Paulo com oito meses? Para a gente ver o que que vai faltar, o que que precisa de comprar. Para a senhora comprar. Sim. Chegou oito meses. Então, eu quero dar um presente para Maria Lisa. Sabe o que eu falava? Ah, pode dar gazinha. Ah, pode dar pomada passadura, porque não tinha o que dar. Caíque. Não tinha. Glória eu fiz um chá de fraldas, eu consegui 256 pacotes de fraldas. A Maria Alice parou de usar é a fralda agora. Ela vai que fazer isso? um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. O pessoal falava assim, Tami, nem casamento. Eu vi tanta gente assim que o povo entrava, <risos>
0: saía. Meu Deus. <risos> fazia,
2: fazia rodízio. Então assim, Deus, ele me honrou em todos os detalhes. E aí com o meu décimo terceiro, com as minhas férias, que eu vendi algumas. É, com o meu FGTS, né? Com com, com pisos, com tudo que eu podia, eu melhorei Sim. a figura da casa. Porque eu, o que eu não ganhei, né? De novo, eu ganhei usado, que foi muito útil, que foi muito bem-vindo. E também ganhei é, emprestado. Tanto tá, tá emprestado. Aí eu cuidava como se fosse meu Sim. e devolvia. E até hoje, até hoje é assim. Eu vejo Deus me sustentando, eu vejo Deus cuidando de todos os detalhes, e ele supriu todas as minhas expectativas.
0: Que história todas. linda, linda! Que história linda! Realmente a gente vê a fidelidade de Deus.
2: Sim, né? e é tão
0: Deus. É, 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 chega a ser né? até é um mistério realmente, né? Como que um ser é gerado dentro de você, né? Onde a partir do momento que você sente, eu fico pensando, né? A, é um a mulher é um ser divino realmente. realmente Aí tem uma é um parte
2: então uma parte muito importante que eu tenho que contar também. Sim, me conta. É, como que foi o processo de perdão, né? Eu queria falar sobre isso, porque no começo, como eu falei, eu não tive apoio do pai e nem da família dele. Quando... Só me interrompendo
0: um minutinho. Nesse processo de perdão, eu queria que você falasse também se em relação ao perdão ao outro, né, igual você começou a dizer, e se teve esse processo de perdão em relação a você. Porque você mesmo disse que durante a gravidez você ficava receosa. Como que foi esse processo com você mesmo? Porque eu acredito que é, bate aquela questão... Nossa, mas eu vacilei. Eu, o anticoncepcional me deixou na mão. Nossa, não podia ter acontecido. Isso não devia ter acontecido. Como que foi esse processo com você e com os outros, né?
2: O mais difícil foi eu me, me perdoar. Exatamente. Foi eu me perdoar porque eu já tinha me decepcionado muito sentimentalmente, né? E aí, eu não esperava isso do pai e da minha filha. Eu não esperava, não precisava de estar comigo, entendeu? Mas teve Sim. várias vezes, Kaique, que eu tava ali fazendo ultrassom, a minha mãe, ou as minhas amigas, ou as minhas primas estavam comigo, mas eu queria que ele estivesse por ela. Eu só queria que a minha filha pudesse ter se sentido amada, ter se sentido querida, mesmo não ter sido planejada. Sabe? Sim. Então, essa era uma vontade que eu queria. Era única. E muitas vezes eu ia fazer um exame, enfrentava aquele filão do SUS, aí tinha mil grávidas na minha frente. Todas com os maridos, ou namorados, ou etc e tal. E eu sozinha. Então, aquilo... É... Falava assim, eu preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar. Porque eu sabia que se eu não me perdoasse, eu não iria conseguir seguir. E era tão difícil, porque as pessoas às vezes chegavam para poder falar mal, e eu não queria que falasse mal, porque eu sabia que a Maria ali estava sendo gerada, e eu não queria que ela sentisse raiva. Porque eu já trabalhei com crianças num abrigo aqui de Campo Belo trabalhei voluntariamente, Sim. né, e foi os momentos que eu mais aprendi e cresci na minha vida, né, eu trabalhava com célula, a célula era aqui na minha casa, isso foi antes de eu engravidar, e a maioria deles eram abandonados pelos pais, né, rejeitados. Então, eu não queria que a minha filha se sentisse assim. Então, em dezembro, eu procurei a pastora Fernanda, a Maria Lia estava prestes a já nascer e eu falei para ela: e aí, eles vão me procurar? Eu quero que faça exame de DNA. Eu quero que só vê ela depois da justiça.
1: Eu você quero falando. Que...
2: Eu falando. Porque eu, eu, não foi eu que saí aí, ó, namorando todo mundo? Vai saber se o filho era dele? Então eu falei tudo isso para ela. Aí ela só virou para mim e falou assim: Tami, quanto mais água você jogar mais frutos a Maria Elis vai colher. Quanto mais fogo você jogar, mais consequências a Maria Elis vai ter. A escolha é sua.
0: Exatamente.
2: Aí ela me lembrou do tempo do abrigo. Porque não existe nada pior que um coração de uma criança rejeitada. Mas faz o que você quiser. Aí eu vim para minha casa. A mãe dele me ligou. Um, tipo assim, duas semanas depois, ela me ligou, foi o nosso primeiro contato. Aí ela falou assim, nossa, você não me ligou, você não me contou que você tava grávida. Não, que não me contou não, da gravidez. Ela falou assim, você não, não me procurou, você não me falou nada, se você tava precisando de alguma coisa. Aí eu fiquei muito assustada com aquela ligação. Você não esperava, e... não? Não. Não. De coração, não esperava. Naquele momento, não. Depois que nascesse, sim. Mas aí, quando ainda estava dentro de mim, eu não esperava. E aí, ela começou a falar assim, eu quero te dar isso. Eu falei, eu já tenho. Eu quero te dar aquilo, eu já tenho. Eu quero aquilo, eu já tenho. Tudo, tudo que ela falava, eu já tinha. Aí, ela perguntou, o que é que falta? Aí, eu falei, só o exame de DNA. Só falta ele. Aí ela não, porque eu sei que é minha neta, Deus tem falado no meu coração, eu tenho sonhado com ela, eu posso ir na sua casa, a gente pode conversar junto, posso te conversar com você? Falei, claro, pode vir aqui. E desde a princípio eu recebi ela muito bem, ela me pediu perdão, ela chorou, eu a perdoei e falei, eu estou te perdoando pela minha filha, eu perdoo vocês pela minha filha, e assim, a gente convive bem hoje, né? A gente conversa, ela vem aqui na minha casa, ela vê a Maria Liz, o Guilherme também vê a hora que ele quer, como ele quer. Porque muita gente fala assim, ah, você é boba. Não, eu não sou boba, na é minha filha. Eu penso no que é melhor pra ela, entendeu? Então se ele quer, ele é o pai. Ele tem um direito de ver, ele tem um direito de conviver. E eu não preciso de jogar nada na cara dele, porque ele mesmo não se perdoou pelo que ele fez. E eu falei isso pra ele, eu falei assim, você precisa se perdoar porque eu já te perdoei. Eu não tenho raiva mais, é, eu não tenho mais. É
0: realmente uma trajetória, né? Aí a gente vê a responsabilidade que é ser mãe, a responsabilidade que é ser pai, né? A responsabilidade que é gerar. A gente vê que não envolve somente uma pessoa, mas tem a sua família, tem a outra família, tem uma criança. Então, realmente, é, deve, deve ter responsabilidade. Né? As pessoas Muitas. devem ser responsáveis, principalmente no, no, no mundo onde nós estamos vivendo. A gente vê que você é uma mulher que sempre foi independente. Você morou sozinha, já mora sozinha há algum tempo, sempre trabalhou, correu atrás dos seus sonhos. Mas nesse momento tem crianças que ainda moram com os pais, né? Que, que jovens, adolescentes que, às vezes, não sabem exatamente o que fazer, o que deve... Há muitas perguntas aqui... Olha, teve uma pergunta que mexeu muito, comigo que... Falou, Tami, qual foi a sua maior dificuldade na gestação, durante a gestação? Qual foi a sua maior dificuldade no sentido de, é, fisicamente, né? Por exemplo, ah, eu senti muita cólica, ah, eu senti... Né? Muito ah, Qual foi a sua maior de, fisicamente?
2: <risos> Olha, eu falo que até nisso Deus foi bom pra mim, sabe, gente? Eu falo que Deus foi maravilhoso. Por quê? Eu só senti muita cólica, que foi através da cólica que eu descobri a gravidez, né? Não tive azia, não tive queimação, não tive, não tive enjoo, nunca vomitei. É, eu perdi a vontade de comer lanche, de comer pizza e fiquei com vontade de comer frutas, comida saudável. Então eu engordei, eu engordei só 7 quilos, que foi só a barriga, só 7 quilos que eu engordei e foi muito tranquilo. Então a maior dificuldade que eu tive foi só a cólica inicial, foi muita cólica. Inicialmente,
0: foi muito. Depois, a, durante foi. o parto, o período, eu já vai eu me intrometendo, né? Mas a gente quer saber. <risos> o parto, e foi então, tudo eu, bem? Eu queria,
2: eu queria muito parto normal, né? Eu tava disposta a esperar, Sim. só que aí eu cansei. Fiquei até as 40 semanas, não aguentei esperar mais. E aí vinha aquelas contraçãozinhas, eu já tava andando com as pernas assim, as mulheres vão entender, desse jeito Parecia <risos> que a menina ia descer ali na rua A qualquer momento Mas, <risos> Aí Dami,
1: é... hum.
0: Pode falar
2: Não, aí assim, não senti dor na, cesá... é, na cesárea, não senti dor No parto, mas o pós Eu senti muita dor também Pós-operatório é, é, pra mim foi É tenso. cruel Eu não consigo Dami, ficar quieto.
0: Essa, foi... essa foi três vezes, hein qual foi o seu maior medo quando você descobriu que estava você descobriu que estava grávida? Papum. Qual foi o seu maior medo? Tô grávida.
2: De não conseguir dar para Maria Alice tudo que eu tenho hoje.
0: Pensou nela. E Deus
2: cuidou de tudo. O meu único medo Sua era esse. A preocupação foi ela. Aonde ela vai dormir? Que roupa que ela vai vestir? Sou que fralda que eu vou pôr nela? E era assim, caí que eu pensava assim, eu olhava na internet e eu falava assim, Sim. Ah, eu tenho, que comprar uma, eu tenho que comprar uma mamadeira Aí alguém batia aqui na minha porta Nossa, também aqui é mamadeira Que eu quero dar pra Maria Alice Você aceita? Era tudo Eu não podia pensar
1: Olha.
2: Eu falava assim Ah, eu delidade, preciso comprar uma Deus. chupeta No outro dia chegava a chupeta Eu lembro de um dia Que o marido Continua da minha pensando. amiga <risos> Que o marido <risos> da minha amiga hoje Ele postou nos status Feijoada Sim. Uma feijoada. E aí a minha boca... Eu tava grávida. A minha boca encheu de água de comer uma feijoada. Eu fiquei com tanta vontade, com tanto desejo. Aí eu fiquei calada. Não falei nada. Eu falei, não, Deus, que vontade de comer uma feijoada. Fiquei caladinha. A minha vizinha, a Rose, a mãe do Matheus. O Matheus tava aqui, eu não sei se ele tá aí ainda. Bateu na minha janela. Ela nunca tinha feito isso. Tami, tudo bem? Oi, Rose. Tudo ótimo com você? Então, o Cloito, ele foi ali... Comprou muita feijoada, os meninos não estão em casa. Será que você aceita um pouquinho? Na hora. Esse é o Deus que a gente Na serve, hora. sabe, Kaique? Esse é o Deus que a gente serve.
0: Ele cuida nos mínimos detalhes. É impressionante o cuidado de Deus com as nossas vidas, né? Nos mínimos detalhes, Deus, ele cuida dos nossos caprichos. Né? Então, ele olha os mínimos detalhes porque ele nos ama. Realmente, ele nos ama. Mais uma perguntinha, Tânia. Você acha que dá para conciliar tarefa doméstica, faculdade e filhos?
2: Sim, demais. É trabalhoso. Eu moro sozinha, eu lavo, eu passo. Não, eu não passo. Só algumas peças de roupa que eu preciso. Passo <risos> comida, tenho Jack, tenho a Maria Liz, trabalho numa clínica, né? É, horário de almoço, eu almoço em cinco minutos e vou correndo já de. É, quando é perto, senão eu tenho que pagar muito táxi para fazer as minhas divulgações. Chego em casa agora, começou as lives. Tem provador e ainda consigo arrumar um cabelo, fazer uma unha, ser uma mãe presente a brincar com a Maria Alice, a dar o meu amor, dar o meu carinho para ela. Então, assim é muito cansativo ser mãe a padecer no paraíso. Isso é a pura realidade mas quando a gente quer, a gente estabelece prioridades na nossa vida, a gente organiza o nosso tempo e a gente consegue cumprir.
0: E, e a gente não deixou de perceber, eu não deixei de perceber, que com a gravidez você começou a procurar, você começou a interagir com outras mães, você começou também a aprender sobre maternidade e tem virado uma referência. Eu acho que por isso que vieram tantas perguntas para nós aqui porque você acabou pesquisando, aprendendo, não sei se foi algo natural, ou se foi algo proposital, você quis se especializar, você quis aprender. Tanto que a primeira pessoa, quando a gente foi falar sobre maternidade, dia das mães, a primeira pessoa que veio à minha mente foi você. Aí a gente percebe, quando a gente está virando referência no assunto, e quando Fique o nosso feliz. conteúdo está gerando valor, é quando, peraí, maternidade, tem a Tami. A gente estava conversando aqui em casa com a Tatiana, minha esposa, você conhece,
2: né? E, e é a gente estava plane... plane...
0: planejando aqui, a gente estava planejando e eu falei, olha, dia das mães, eu preciso de uma pessoa. A hora que falou, nosso dia das mães, maternidade, Tami, veio você na minha mente. Então a gente percebe que o nosso trabalho é, tem dado resultado e que a gente está gerando valor e conteúdo né? mais importante aqui na internet Eu falo para as pessoas mais importante na internet é a gente gerar um conteúdo de valor Que agregue um conhecimento Que mude, que transforme a vida das pessoas Então quando falou maternidade Eu lembrei de você Então isso é, é, é um bom sinal né? Algo que opa, realmente o, o conteúdo dela agrega valor Ajuda as pessoas Por isso que eu recebi essa enxurrada de pergunta Tam, <risos> existe uma idade ideal Para ter filhos?
2: Não, Não existe tem muitas meninas que são até mais novas que eu e que dão um baile na maternidade. Me ensinam muita coisa, né? Eu acho que a gente tem que estar preparada. Nós temos que cuidar, temos que prevenir. É, infelizmente, tem muitas histórias tristes de maternidade, né? Mas eu acho que... Eu não, eu não escolhi a minha idade, né? Eu queria com 35. A minha vontade era com 35 anos a ser mãe. Então, tipo assim, eu não escolhi. Hum. Só que eu fiquei, então só não engravida Quem não faz, né? Então. <risos>
0: <risos> Tem que fazer, né? <risos> é...
2: Se você não quer engravidar, Outra. não faz, meu filho Não faz, senão você... É perigoso
0: Corre o risco, porque olha pra você ver Corre o risco, né? <risos> é. <risos> Mais uma ah, dá pra... A gente vê que pelas perguntas aqui Essa eu recebi duas vezes também a gente, como você é uma mulher ativa, né? Você, tá na, você trabalha, você está nas redes sociais, você está em todo lugar, <risos> você está em todo lugar ao mesmo tempo e ainda consegue ser mãe. É, dá para fazer faculdade depois de ter filho? Tem várias perguntas relacionadas a isso. Dá para fazer faculdade? Sim.
2: Inclusive, quando eu formei em serviço social, tinha meninas que engravidaram, que continuaram fazendo, entendeu? que ficou com aquele barrigão, tinha outras que eram pós-maternidade, então eu acredito assim, a gravidez, ela te priva por um momento, sim, a sua vida para por um momento ali, né? Mas ela continua, entendeu? Então, os seus planos, os seus sonhos, eles não podem parar por causa da Maria Liz. É que nem eu sempre falo, eu amo a Maria Lisa, a Maria Liz é minha filha, mas eu também me amo. Então eu também tenho que me Sim. cuidar, eu também tenho que ir atrás dos meus sonhos, eu também tenho que ir atrás dos meus objetivos. Então não é porque você é mãe e você tem um sonho de fazer uma faculdade que você não vai atrás. Pra tudo nessa vai vida depend... a gente dá um jeito. Tudo, só não dá um jeito pra morte, mas o resto tudo não dá dar um jeitinho.
0: Vai ter que intercalar e ter muito jogo de cintura, não é mesmo? Verdade. Olha uma outra. Aqui, ó. Vou fazer duas ao mesmo tempo porque uma se completa com a outra.
1: Ô, Kaique,
2: tem uma como você per... só ver uma... a hora. Só um minutinho. Tem como você só ver a hora porque eu marquei sete e meia com umas menininhas aí, ó, Vou aparecer aqui na live.
0: Tá, sete e meia. Ela já vai entrar já. Pera aí. Só porque tem... Olha é, aqui. Essa pede, tá você charlando. tá pensando que é brincadeira? Dá uma olhada aqui. Olha aí.
2: Meu Deus do céu. Nossa Senhora dos <risos> Imagéticos. São São muitas.
0: <risos> Mas essa, mas essa aqui eu quero que você responde. Elas já vão entrar, tá. mas eu quero que você responda essa, porque até eu quero saber. Qual a maior dificuldade em ser mãe? Essa foi a primeira. Agora eu quero que você responde junto, porque a pessoa perguntou, o que você pensa e o que você acha das pessoas que romantizam a maternidade? Por que, que eu quero que você responda? Na hora que eu receber essa pergunta, eu tô assim, mas romantizar a maternidade? Sou homem, né? Então, tipo, play. Não entendeu, né? <risos> então, foi desse jeito, do jeito que eu, que eu li para você aqui. O que você acha das pessoas que romantizam a maternidade? E logo em seguida perguntou, qual a maior dificuldade de ser mãe? Essa última perguntinha e depois a gente já chama as meninas.
2: Tá, Rayana, as meninas estão tá aí? Cadê a Lara? A Rayana tá aí, ó, falando. Então, a maior dificuldade é você saber que você passa a ser a segunda, porque a primeira passa a ser o seu filho, né? Então, por exemplo, Ah, eu quero dormir até mais tarde. A Maria Elisa acorda seis horas da manhã. Então, eu já não consigo dormir até mais tarde. Então, a maior dificuldade é essa. Porque a minha vida, ela mudou radicalmente, né? Hoje, eu sou uma pessoa mais feliz, mais cheia, mais completa. Mas também mais cansada. Eu sou muito cansada. Maria Alice, graças a Deus, é uma criança boa, uma criança tranquila, né? Mas é, isso é, desgasta muito o nosso emocional. O que, que é não romantizar a maternidade? O que, que é não esse
0: romantizar. conceito? Romantizar a
2: maternidade? O é porque toda mãe posta foto é, da filhinha linda, da filhinha maravilhosa, do bebezinho, dormindo, aquele quarto perfeito, uma foto maravilhosa. No... Mas e a verdade? Por exemplo, vamos lá, minha rotina dia de sábado, que eu fico o dia inteiro com a Maria Elis sozinha. Um exemplo. Ela acorda seis horas da manhã. Aí eu levanto, eu vou trocar ela, vou arrumar uma mamá pra ela e vou arrumar a cama. Na hora que eu termino de arrumar a cama, a gente brinca. Na hora que a gente brinca, ela já quer uma frutinha. Ela come a fruta. Na hora que ela come a fruta, eu já vou lavar a louça. Nisso, já são... Uma hora da tarde e eu nem escovei o meu dente de manhã ainda. E nem fiz o meu xixi. A Essa é a realidade. Real. Essa é a vida real. De uma mãe solo, posso te falar. Entendeu? Uhum. Então, vai tomar um banho. Tá tomando um banho. A menina tá entrando debaixo do chuveiro com roupa e tudo. <risos> Achando o um máximo. Você vai comer, ela tá aqui pendurada <risos> puxando seus cabelos. Então... Isso eu posto, Rayana. Um dia eu postei que eu quis limpar minha casa. Eu, fui dormir, eu já estava cansada, esgotada. Terminei. Já era, era numa quinta-feira. Era quase uma hora da manhã. E aí a Maria Elisa não dormiu nada. Entendeu? Então, assim... É com o menino ali agarrado na saia. E isso desgasta emocionalmente. A pessoa surta. Quantas vezes eu já chorei? Entendeu? Quantas vezes é, eu fiquei cansada, esgotada... E eu falava assim, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. Mas aí ela dormia e eu ficava assim. Ai, que gracinha. Dormiu. Entendeu?
0: E tudo passava.
2: É, tudo passava.
0: Então, então isso foi romantizar, é saber que existe por trás o mundo real.
2: Né? As crianças Sim.
0: não são lindinhas, igual a gente vê nas redes sociais. Né? Elas e, estão sempre um... arrumadinhas.
2: Não, e, e, e isso Às vezes até a mãe, né Que nem eu, por exemplo, tinha um dia Que eu ia ver, era Eu não tomei banho hoje Acordava de madrugada Que eu ia fazer ela dormir, eu dormecia Junto com ela, eu falava assim, nota tá muito frio Não vou tomar banho hoje No outro dia repetia a mesma história, mas aí eu tomava, viu Não é que ela dormia Eu tomava, eu não tava. Mas eu já Já sim, já fiquei sem dormir Já fiquei sem tomar banho por causa disso
0: você Pessoal, deixa de viver As, as né? pessoas você... que mandaram mais perguntas aqui, ó, não é culpa minha. Foi culpa da Tânia, Vocês mandaram muitas perguntas. <risos> pronto, tudo pronto, pode chamar. É, a é Lara, você tem que convidar é ela aí com ó, a gente?
2: Fala, Lara, comenta aí. Tô aqui pra ele ver qual que é o seu, pra ele te procurar aí. Não, oh, ah, o não tem como a ela Lara. mandar solicitar. Manda ela mandar a solicitação eu até aqui com... pra gente. Será Acho que tem que eu como? Eu encontrei
0: ela aqui, Tânia. Encontrei ela aqui, oi a Lara, dei uma olhada no perfil dela, já comecei a seguir ela. Tô ansioso para ver ela. Repostei hoje, mandei um convite para ela também. Só confirma se deu. Aí ó, Ai, tá chegando. Chegou. Olá, oi, boa noite, Lara.
1: Boa noite. Tudo bem com Tudo você? Tudo
0: bem. Tudo e com você? Também melhor graças agora. Graças a Deus. Lara, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Tô muito feliz. Já comecei a seguir você lá no Instagram, pessoal. Segue, segue a Lara aí, hein?
2: Cheia de conteúdo, Olá. de criatividade. Sempre foi comunicativa, viu? Desde petitinha. essa Olha... menina, eu vou te falar. Ela então, é... em
0: breve, eu vou... em breve, em breve, eu vou te convidar, então, pra gente falar sobre comunicação na adolescência, hein? A gente já vai oh! marcar, já. Ó, eu quero... Aí também, tá, eu já aí, vou aproveitar, você, não, não vou perder é. tempo. É difícil aí, um é... Dia a gente encontrar. É difícil a gente encontrar adolescentes hoje que se comunicam bem, que falam bem, que sabem o que querem da vida. Então, quando a gente encontra pessoas assim, a gente não pode perder a oportunidade, não. Em breve a gente vai marcar, hein, Lara?
2: Sim, viu? Pode marcar.
0: Pode ficar à vontade, Tânia.
2: Larinha, você tem agora uma homenagem, né, para todas as mães, porque essa live também como. O Kaique disse é em homenagem para as mães. Queria saber se você quer falar alguma coisa. Se você quer dar um recado para sua mãe. Se ela está aí do seu lado. Se você quer chamar ela. E se você pudesse cantar ela uma tá música para todas. Que ela está assistindo.
1: Tá o quê? Ela não está do meu lado. Mas ela está assistindo. Tá assistindo? <risos> ah,
0: sim. Cadê a mamãe
2: coruja? <risos> ah. Então, Lara, você uh, quer deixar tô... algum recado para sua mãe? Ela, ela tá ali, ó, ela mandou agora. Eu também. Quer dar um recadinho ah, para ela? Ah, sim. A Dani. Ah, eu não sei o que falar Dani. não. Te <risos> peguei. <risos> 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 Te peguei de surpresa, né?
0: <risos> Te pegou, Então, vamos fazer então, o Lara.
2: seguinte. Hum... Então, canta pra sua mãe, canta pra todas as mães, as futuras mamães. as mães de filhos de coração, que também são muito válidas, né, Caí? Tem muita mãe de coração aí. Sim, claro, ali. sempre. É,
1: Tami, então, eu preparei uma música, aí eu vou cantar ela
2: mais como uma capela, tá? Tudo bem. Tipo, sem, sem som, só na voz mesmo. Tudo bem, tudo bem, como você preferir.
0: Perfeito. Perfeito.
2: Tá. Pode começar? Pode.
1: Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que planta canção de nina e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que... Que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de nina. E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Safarela, eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe por ter me dado a vida. Ei!
0: Essa daí é Lara, a Lara, parabéns, Lara. Que voz linda. Voz, que voz perfeita. É nossa, que Ai, linda. Meu Deus do
2: céu. Que, letra, que linda
0: canção. Nossa, linda. Como que é o nome nossa. dessa música, Lara?
1: For, obrigada, mãe. Já tem um tempão que ela, que ela foi lançada.
0: Nunca tinha ouvido.
1: <risos> Também. Eu nunca
0: tinha ouvido. Lara, Ouviu. que voz linda.
2: Arrasou,
1: Lara.
0: <risos> que voz obrigada. linda, Lara. Meus parabéns. Eu fico, eu fico emocionado de ver né, uma adolescente igual você que valoriza a família. A gente tem que lutar pela família. A gente tem que amar os nossos pais. E a gente vê isso em você. Né? ver que você é uma menina que tem talento, mas também que ama os pais, que ama a família. Eu desejo tudo de bom pra você, Lara. Tudo de bom mesmo, viu?
2: Obrigada! Então, Larinha, muito obrigada, viu, meu amor, pela participação. Obrigada a você! Que Deus te abençoe, você arrasou! A
0: família tá tudo viu? babana lá.
2: Tá, todo mundo. Gente, Pessoal antes... tudo aqui comentando.
0: Pessoal, vocês que estão aqui, bate um print agora. Lara, tá, me dá um sorriso, deixa eu me arrumar aqui. Pessoal, bate um print aí. E pra manda vocês pra nós. colocarem nos stories e nos marca lá. Marca a gente lá. Show?
2: Deserte!
0: Aê! Não Pode parar de rir?
2: Pode.
0: <risos> Show de bola. Tami, que prazer ter você aqui. Que prazer realmente. Deixa eu ver aqui.
2: Pode, pode encerrar com ela aí, Kaique, agora. Lara, brigadão, viu meu amor? Você quer mandar alguma mensagem para alguém? Você. Quer falar alguma coisa? Oi? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma
0: coisa, Lara? Um abraço. Fala Não, o seu Instagram, ver... Lara. Oi. Deixa o Vou seu falar Instagram pro pessoal.
2: Lara, você quer mandar um beijo para quem nessa noite? Quero mandar um beijo para todas as mães
1: que estamos assistindo e para que não estão assistindo. Minha tita falou assim para poder falar para, para, para ela.
0: Deixa <risos> o seu Instagram aí, Lara. Qual que é o seu Instagram para o pessoal te seguir lá?
1: É arroba lara__elisa.
2: Então seguem arroba ela e eu também Lara vou deixar ela aqui Elisa. depois nos meus stories, viu, pessoal? <risos>
0: Esse aí. Ô Lara, clica no xzinho aí pra você sair, você consegue aí?
2: Consigo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, tchau, linda, com Deus.
0: Abraço.
2: Kaique, Tami, que voz tá. Tami, agora hein? é sua vez. Que não, voz linda.
0: Passar, que voz linda. <risos> agora é sua vez. Pra gente encerrar, eu quero que você fale realmente de coração. Né? Aquilo que e que você tem o desejo e fale com as mães de mãe para mãe porque é, penso eu que para entender uma mãe somente outra mãe né enquanto a Lara estava cantando essa música ali eu fiquei pensando e, e imaginando a minha mãe às vezes as pessoas me veem assim todo né eu sou... social é eu vi todo assim arrumado e tal mas eu sou o filho mais jovem de seis anos a gente é seis, seis? quatro meu mulheres Deus. e dois homens, eu sou caçula e a minha mãe é, eu, enquanto a Lara cantava eu me lembrei assim, da minha mãe e do meu pai né, tudo que eles, se hoje é difícil criar um filho, você imagina você criar seis, seis misericórdia
2: isso, tudo escadinha,
0: sabe? e tudo de escadinha. é Deus mesmo e você falando Deus. aí, é, eu tava conversando com a minha mãe esses dias, falei, mãe porque ela me arrumou ela, ela, ela teve eu depois de sete anos então, tinha minha irmã. Depois de sete anos, ela engravidou de mim. E ela falou, Kaique, você não estava não planejado. Você não estava nos planos, mas você veio. <risos> sete anos depois, cara. Como se diz, ela já tinha encerrado a, a, a fábrica. E mesmo assim... Né, a minha mãe foi 19 anos
2: mas... depois, tem base? Meu irmão, ué, 19 é isso, anos ué? depois.
0: Olha pra você ver. É, sempre a tempo aí, ó. as mães que estão aí, até, sempre a tempo. Ó. Sete anos, Verdade. 19 anos. Bora praticar que dá tempo ainda. Mas realmente, enquanto a Lara cantava... Ah, minha irmã tá aqui, era assim. É isso aí. É, enquanto a Lara cantava, eu fiquei muito emocionado porque Também eu fiquei, fiquei lembrando de todo sacrifício. né, De tudo. Hoje em dia, eu tenho... Não tenho treda mas estou quase lá. Então, está para todo mundo praticamente criado. Né? E eu olho para minha mãe eu vejo, nossa, quantas e quantas histórias essa mulher não tem para contar.
1: Verdade. Quantos
0: e quantos conselhos né, essa mulher tem. O quanto que ela viveu né, com seis filhos e criar esses seis filhos, né, essa trajetória. Então, realmente, eu já estou deixando aqui o meu abraço para minha mãe, para todas as mães, né, as minhas irmãs, que também foram como mães para mim, porque o caçula é sempre mimado por todo mundo. O caçula é mimado por todo mundo. Então eu fui mimado pela minha Verdade. mãe, pelas minhas irmãs. Então realmente é, é emocionante. Quando a gente fala de mãe, a gente fala de amor.
2: Não tem como, né? Não falar. <risos> então, é, é, deixa eu dar um recado assim, né? O que, que eu queria falar primeiro? Primeira coisa, eu queria agradecer a minha mãe porque em todos os momentos, eu via que eu chorava e ela não chorava. Mas eu sabia que por dentro ela estava chorando. Sabe, Kaique. Porque quando a gente acontece algo na nossa vida que a gente não planeja, nos dói, né? Nos machuca, nos faz pensar em muitas coisas, como aconteceu comigo e não foi diferente. E a minha mãe ela foi o meu grande suporte, então eu devo muito a ela. Quantas vezes ali era só eu e ela e eu só queria o colo dela, eu só queria sentir ela ali comigo. Porque a minha mãe foi uma grande mãe, ela me ensinou a respeitar o próximo, a dar amor para as pessoas, a ser educada. Levei muito puxão de orelha, apanhei muito, não tem. <risos> foi necessário cada chinelada mal, na bunda, faz mal? Não, não mata ninguém, pelo contrário, educa ensina. Lógico, né, gente? Não tô falando aqui para espancar, pelo amor de Deus. Porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na se internet. Se cancela a gente. Se, se não, nós é... cancela
0: a gente. Aqui. Mas, é...
2: Isso foi muito importante para mim. A minha mãe foi uma grande mulher. Ela me deu amor, me deu carinho. Sempre uma comida quentinha. Roupa lavada, sabe? Então, ela me ensinou a ser a mãe que eu sou hoje para Maria Elisa. E eu falo que se eu conseguir ser um terço do que ela é, eu vou ser muito feliz porque eu sei que ela conseguiu me educar muito bem. E eu quero que a Maria Liz também seja uma grande mulher. Que ela seja também uma grande referência. Perfeito ninguém é. Eu tenho os meus efeitos. Eu tenho as minhas falhas. Eu vou continuar errando. né? E um recado que eu quero dar para todas as mães. É, nunca desistam dos seus sonhos. Nunca desistam dos seus objetivos. É, sejam fortes. Sejam corajosas. Somente nós sabemos o quanto é difícil, o quanto é desafiador, mas também o quanto é o melhor momento da nossa vida, né? É, teve uma mensagem que eu ouvi esses dias que fala assim... Para, Jack! Que fala assim... É, eu, não, eu pensava que sabia o que era cansaço até ser mãe. Não, é, Eu pensava que sabia o que era cansaço até ser mãe. Mas tudo bem. Eu também pensava que sabia o que era amor. Então... É, hum. Nós precisamos ser fortes, ser guerreiras Temos que cuidar dos nossos filhos Mas também temos que cuidar de nós Muitas mães, às vezes, se deixam Sabe? Tem dia que vocês vão Chegar aqui em casa com o meu cabelo vai estar desse tamanho Você acha que eu estou bonitinha assim? Não estou bonitinha assim não Tem dia que eu, os cabelos estão tá daqui tamanho Tá tudo bagunçado e eu só quero ficar com uma roupa Larga mesmo, que o dia puxado é cansativo Mas quando vocês forem sair Dá uma penteadinha no cabelo Se a menina tá chorando ali no sofá, deixa a menina chorar um pouquinho Não vai matar Olhando ali, vai passando um lápis aqui. Se cuidem, se amem, se valorizem. Não esqueçam de vocês. E se você está passando por uma situação talvez parecida com a minha, se você talvez engravidou e não teve essa gravidez planejada, se acalme. Fica tranquilo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ai Tami, mas eu não Deus tenho é a ajuda também. do pai Os meus pais não estão aqui Não podem me ajudar financeiramente Eu sou um testemunho vivo Eu sou um testemunho vivo Graças a Deus eu sei que se eu falasse pra minha família assim, Nossa, eu preciso de uma fralda Eu preciso daquilo Ou os meus amigos eu iria conseguir né? Mas eu não precisei de falar Eu falei pra Deus E Deus ouviu E Deus supriu todas as minhas necessidades Ele colocou pessoas no meu caminho Que eu nunca imaginei e eu recebi tanta forma de amor e de carinho por aquilo que eu plantei. Então, plante coisas boas, porque você vai colher. Eu lembro que tinha pessoas, Kaique, que eu não via há 10, 15 anos. 10, 15 anos. E quando começou a ver né, as minhas postagens na internet, porque eu fiz uma historinha para a Maria Liz saber da história dela. Eu lembro que um dia eu estava aqui na minha casa, por isso que eu aceitei o seu pedido sem pensar em dois minutos. E eu estava chorando muito. E eu falei assim, Deus, tá doendo. Tá doendo muito passar por isso. Mas eu vou aceitar. Pro seu nome ser engrandecido. Porque eu sei que o Senhor vai me honrar. E quando você me chamou para poder falar sobre isso, eu falei assim, eu não tenho dúvidas nenhuma que Deus vai falar com... Que seja uma pessoa que estiver assistindo. Eu nunca fui uma pessoa que importa com quantidade de pessoa. Eu acho que precisa tocar em uma. Entendeu? Tocou em uma É festa no céu Então talvez não, Talvez você não esteja passando Por essa situação na maternidade Mas você pode estar passando por uma situação Outra na sua vida, uma financeira Um desespero, se Deus cuida dos passarinhos Que come a melhor fruta e bebe da melhor água Você acha que Deus não vai cuidar de você? Então tenha oh. fé Tenha fé porque Ele, ele é fiel ele cuida, ele cuida, ele honra, ele supre as nossas necessidades. E se você precisar de ajuda, não tenha medo de falar também, chega em quem vai te ajudar, né? Porque nós estamos aqui é para um ajudar os outros. E tudo coopera para o nosso bem, tudo.
0: Show. Muito top demais. Só
2: para finalizar, o meu maior medo, Kaique, Lembra que eu falei que na Sim. grandeza o meu, o meu maior medo era financeiramente? Sim. Lembra o que eu falei? Hoje Sim. eu posso falar eu não, tô, eu não sou rica, não, não tenho dinheiro, não Mas hoje <risos> É o tempo Depois da Maria Liz Que eu tenho a vida mais próspera Faço unha toda semana É mexe, é sobrancelha, é isso É aquilo, gente É o sobrenatural de Deus É o sobrenatural de Deus É o cuidado de dele, né? É o cuidado Então planta você coisas, também, plantio. você colhe Plan... E a gente
0: falou junto.
2: <risos> e aqui eu não é o preciso...
0: plantio de Deus.
2: E tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre fiz com muito amor e muito carinho. Sempre. Em tudo. Sempre eu coloquei muito isso. Foi o que a Cris me falou. Seja humilde, coloca amor, que você conquista o mundo. Esse é o segredo da vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Então, acredite que Deus está com você assim como Ele está comigo.
0: Show de bola. Top. <risos> Tami, foi um prazer estar com você aqui.
1: Sério, prazer, de verdade. Foi, foi uma meu, experiência
0: sério. incrível. Foi uma experiência incrível. Foi um prazer conversar com você. Conhecer realmente essa história. Né? Porque uma coisa é o que a gente vê nas redes sociais. Né? Outra coisa é o que você conta. Você está relatando pra gente aqui. Né? Então, eu fiquei muito feliz de poder ouvir, né? de poder ser esse canal para que você conte a sua história para as outras pessoas, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da Tami, né? os bastidores um pouquinho mais da Tami. Então, realmente foi um prazer, Tami, estar tá com você. Prazer foi, um foi todo precioso. meu. Prazer ter a Lara aqui com a gente, realmente, né? em breve eu vou marcar com ela mesmo, porque adolescente se comunica bem hoje em dia. Não tá fácil, não tá fácil me deixa pra gente onde te encontrar Seus contatos, as suas redes sociais
2: Certinho, então Vocês podem estar me seguindo Arroba Melo t a m m y Melo com dois L's
1: <risos> já, já, Lá você pode me chamar
2: de direct Pode mandar mensagem. Eu respondo todo mundo. Tem vez que eu demoro três anos, mas não tem problema, não. Eu respondo. E você falou é, a respeito das pessoas. Foram as pessoas que foram me procurando mesmo, sabe, Kaique? As mães me contando experiência. Aí, a gente... A, gente, a maternidade, ela une tantas mulheres. Os homens, eu acho que eles não têm noção. As mulheres se tornam amigas íntimas sentado numa fila do SUS para poder fazer um exame, entendeu?
0: <risos> tipo, meia hora de conversa. Meia
2: hora de conversa, pronta, gente. Já troca experiências, a gente troca informações. E realmente, a maternidade era é um presente de Deus. E para quem, infelizmente, não pode gerar um filho, você pode gerar ele no seu coração e ser, sem dúvida, a melhor mãe do mundo. Porque isso é o que conta. É o amor, é o carinho, é o afeto e a educação que você dá para uma criança né é... e outra coisa, só aproveitando a oportunidade também, a gente está com uma campanha Sim, claro. lá no Tomocid né? a gente está falando em ajuda então essa campanha chama Quilos do Amor, agora vai entrar o inverno vem o frio, então se você tem alguma roupa aí de frio, que você não está usando mais, que está parada se você tem também algum quilo de alimento, né que você possa estar tá doando aí, porque nós estamos montando cestas devido a essa pandemia, tem muita gente desempregada muita gente passando necessidade aqui em Campo Belo, então esses alimentos e essas roupas vão ser destinadas para essas famílias, e o Tomocid é onde eu trabalho, eles aderiram a essa campanha, né, juntamente comigo, com mais uma outra equipe, e lá se tornou um ponto de acolhimento, então depois eu também vou postar de novo os pontos de acolhimentos que tem, onde vocês podem estar deixando para a gente poder ajudar o próximo, com um pouco que nós temos, mas que Show faz bola, muita diferença pessoal, na vida de quem recebe.
0: <risos> bora ajudar, pessoal. Bora abraçar essa causa. Realmente, essa situação chega agora, inverno. A gente sabe que é uma situação complicada. É, a questão do Covid-19 também. Então, bora fazer uma corrente do bem. Vamos ajudar a Tami e toda a equipe nessa campanha, tá? Agasalho, alimento. Bora ajudar, bora ser a mãe ah, amiga. E como tava... a Tami nos ensinou aqui, bora plantar.
2: E eu tava esquecendo do principal, Kaique. A minha prima aqui, a Tati, <risos> que tá aqui, ó, que mandou um coraçãozinho. É. Escuta essa, gente. Sim. Ela, ela virou pra mim um dia e falou assim, é, eu, eu vejo na sua vida como Deus, ele tem pressa de fazer as coisas. As coisas vão acontecer rápido, porque Deus quer que as pessoas vejam o quanto ele é fiel. Porque existem muitas pessoas que perderam a fé em algum momento das suas vidas. E por mais difícil que foram, todos os momentos que eu passei, eu nunca perdi a fé. E quem convive comigo sabe disso. E hoje, eu estou namorando um rapaz oh. que, que me ama, que ama minha filha, que cuida de não nós. Não vou falar que
0: é surpresa porque eu vi nas redes sociais, tá?
2: <risos> que não se <risos> que que respeitam. Conheço, e você sabe que é uma excelente pessoa.
0: Sim, claro. Abraça. Que... Pode falar o nome? Pode, não sei.
2: Matias.
0: Abraço, Sim. Matias, queridão. <risos> Grande abraço, meu amigo. Tamo junto.
2: Então, assim, Deus colocou uma pessoa muito boa na minha vida e que me fez voltar a sonhar, né? E era uma coisa que eu já tinha perdido a esperança. De encontrar alguém que realmente me amasse e me valorizasse, não pelo meu exterior, mas pelo meu interior. Pela mulher que eu sou, pelo meu caráter, pela Tami de verdade, porque isso aqui é casca, isso aqui um dia acaba, né? E ele é assim na minha vida. Ele é uma pessoa que tem me honrado, que tem é, feito eu entender o sentido de tudo, de tudo. Então, se você passa por uma situação, mamães, solos, né? Não desacredite, ore, porque Deus coloca na sua vida uma pessoa para te amar e amar o seu filho.
0: Ele é um Deus de recomeço. E, né? recomeço. e ele está fazendo a obra por completo. Realmente, todos os dias, né? Feliz, Quando a gente
2: sabe? acorda, já é Sim. um começo, um recomeço. Sim, eu penso
0: assim. ele dá essa chance para a gente recomeçar todos os dias, né? de viver uma, uma nova vida, de, de acertar naquilo que a gente errou ontem. Então, realmente, eu fico muito feliz de ver é, a fidelidade do Senhor com você. Na história que você contou agora, reconstruindo a área sentimental, é uma área que a gente vai falar, mas a gente precisa encerrar, porque senão nós vai ficar eu aqui sei. até 10 horas da noite falando sobre a área sentimental. Você sabe que esse assunto é um assunto onde a gente tem muito a aprender, mas também já tem um pouco para ensinar. Mas uma outra Verdade. oportunidade... Pessoal, se vocês quiserem uma live da gente falando sobre área sentimental, manda para Tami, <risos> manda para mim, que assim que possível a gente marca uma próxima live, marca mesmo. que a gente vai ter muito aí para conversar com vocês. Então eu desejo para você, Tami, tudo de bom, desejo para sua Obrigada. família, é, eu, a gente percebe Deus em você, a gente vê que você é uma menina de Deus, uma mulher de Deus, batalhadora, guerreira, que tá correndo atrás dos seus sonhos e que está conquistando. O mundo para você é pequeno para mulheres determinadas, é pequeno. Para família determinada, para família que é criada, né? que é ensinada no altar do Senhor, o mundo está aí para ser dominado por nós. Então, eu Verdade. desejo tudo de bom para você, viu, Tami? Um grande abraço. Muito obrigada. É,
2: muito obrigada bom, pela que... oportunidade.
0: sim eu, Muito
2: obrigada pelo convite. Quero agradecer também a todo mundo que ficou aqui, que participou da live, né? que nos acompanhou, que está aqui até agora. E não esqueçam todas as coisas que operam para o nosso bem. Então, mas eu não vejo bem nenhum nisso. Calma, que a tempestade vai passar e o sol vai voltar a brilhar.
0: Tem um versículo que está lá em Jeremias. Não vou saber agora de cor qualquer, mas fala assim que Ele sabe qual é o plano. No Amor, momento muito difícil da minha vida, é? eu, no momento muito difícil da minha vida, eu falava: gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu li esse versículo. Ele sabe qual é o plano. Eu falei: opa, segue o plano, porque Ele sabe qual é o plano. E ele, eu, se o plano é dele e ele sabe para onde eu estou indo Eu tenho apenas que seguir Jesus Bom, para vocês que nos acompanharam até agora é, Um grande abraço a todos vocês Estou muito feliz com a presença de todos vocês tá? Se você que está aqui ainda não me segue Dá uma olhadinha no meu perfil Siga A gente ele. fala sobre resolução de conflitos A gente muito fala sobre conteúdo comunicação bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. É isso aí, Tami. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Um, grande
2: abraço, um abraço. Dá um abraço aí na Tati, viu? Em todo mundo da sua Pode família. Pode deixar. Que Deus continue abençoando vocês, viu? Que continue te usando, porque você acaba sendo um, um referencial para as nossas vidas. Sempre foi. Você sabe disso, né?
0: Amém, amém. Muito obrigado. Fico feliz de ouvir isso. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, então,
2: gente. Beijinho. Fiquei com Deus.